0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do Inglês In, aulas particulares de inglês online. E você pode ir agora mesmo lá no site para fazer o download do PDF que acompanha essa aula com todas as anotações, a letra, a tradução, as estruturas, a pronúncia. Então vai lá no www.inglesonline.in e faz o download do seu PDF para poder acompanhar a aula passo a passo. Bom, eu gostaria de lembrar que é muito importante que você escute a música ou antes de ouvir a aula ou após a aula e, para isso, nós temos a playlist do Spotify e a playlist do YouTube. Os links estão na descrição dessa aula. Eu gostaria também de agradecer muito a sua audiência, todas as pessoas que estão acompanhando a série Aprenda Inglês com Música, mandando seu comentário, seu feedback. Muito obrigada! E queria fazer também um agradecimento especial aos colaboradores da série Aprenda Inglês com Música. No final dessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre como você pode se tornar um colaborador desse projeto. Bom, na aula de hoje temos o rei hey Elvis Presley, I Can't Help Falling In Love, uma música de Hugo Peretti, Luigi de Creatore e George David Wise, que tem uma melodia baseada numa canção francesa, Plaisir d'Amour. Então, Vamos à aula. Você já sabe que a gente começa com a compreensão da letra, seguindo para o estudo das estruturas do inglês e finalizando com as dicas de pronúncia. Vamos lá? Wise men say only fools rush in. Homens sábios dizem que só os tolos se precipitam. But I can't help falling in love with you. Mas eu não consigo evitar me apaixonar por você. Shall I stay? Would it be a sin? Eu deveria ficar? Seria um pecado? If I can't help falling in love with you. Se eu não consigo evitar me apaixonar por você. Like a river flows surely to the sea. Como um rio corre certamente para o mar. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Querida, assim é. Algumas coisas estão destinadas a acontecer, ou algumas coisas são para ser. Take my hand, pegue minha mão. Take my whole life too. Pegue minha vida inteira também. For I can't help falling in love with you. Porque eu não consigo evitar me apaixonar por você. Bom, no começo da música ele diz, Wise men say... E aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas, uma bastante simples, só um lembrete, que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então a gente vê que a tradução é homens sábios, mas em inglês wise men. Então wise sábios vem antes dos homens, tudo aquilo que dá característica a alguma coisa vem antes dessa coisa em inglês. Outra coisa que, ao mesmo tempo que é simples, bastante gente erra, é a palavra man, que é a plural da palavra man, ou seja, não existe man's. o que muda aí é o spelling da palavra, né, a ortografia, porque man, no singular, se escreve com a, e homens, né, no plural, man, escrito com e, é uma palavra que a gente chama, tem um plural irregular, E essa não é a única palavra que causa confusão, não. Vou colocar aqui outros exemplos. A mesma coisa que acontece com man, homem, acontece com a mulher, woman. Também a última sílaba é que muda ao invés de woman com a, a gente escreve com e, mas curiosamente a pronúncia muda no começo e a gente fala women no plural. Então, uma mulher, a woman, mulheres, women. Não existe womans para fazer plural, ok? Ok. Uma criança ou um filho, quando você não determina gênero masculino ou feminino, é child. E o plural de criança, crianças vão ser children. Também não existe childrens como plural, ok? Uma criança, child, várias crianças, children. E a última que causa muita confusão, que é bastante comum no dia a dia, é pessoa. Uma pessoa, a person, várias pessoas. People, então não existe peoples, tá pessoal? Cuidado para não falar ah there are many peoples, there are many people. Então, ó, men, women, children e people são todos plurais irregulares. Cuidado com essas palavras. Seguindo, a gente tem uma frase que diz o seguinte: Only fools rush in. E na tradução, que só os tolos se precipitam. Esse que é por conta da ligação com a frase anterior, né? Wise men say only fools rush in. Então, homens sábios dizem que só os tolos se precipitam. E aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira é o rush que... Como a maioria dos phrasal verbs que a gente tem visto, tem aí um sentido concreto e outro figurado. Então, o rush in significa, no sentido concreto, correr para dentro de algum lugar. Que já dava para imaginar, né? Rush tem essa ideia de pressa, de correr, e o in para dentro. Então, se você corre para se abrigar em algum lugar, fugindo talvez de uma chuva, de um vento, you rush in. Agora, no sentido figurado, quer dizer você agir rápido, impulsivamente, sem a preparação adequada e sem considerar as consequências, ou seja, se precipitar. Agora, a outra coisa curiosa é que isso, na verdade, é uma citação do poeta inglês Alexander Pope. Ele escreveu em 1709 um ensaio sobre a crítica, Essay on Criticism, onde ele diz Fools Russian, where angels feared to tread. E a tradução seria, os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar. Os anjos seriam as pessoas esclarecidas, as pessoas que avaliam tudo antes de tomar as decisões. E é uma coisa comum, assim como em português também, alguns ditados, algumas citações famosas, você falar só parte dela e deixar o resto subentendido. Então, em inglês, alguém pode dizer, oh, you know, fools Russian... E não falar a continuação, where angels fear to tread, porque você já conhece, é uma citação famosa, então você não precisa falar tudo. Seguindo aí, nós temos but I can't help e a tradução, mas eu não consigo evitar. Então é interessante prestar atenção nessa expressão porque numa tradução literal você pensaria eu não posso ajudar, mas existe essa expressão can't help para coisas que você faz porque você não consegue deixar de fazer, você não consegue evitá-las. Né? E essa expressão ela pode aparecer de duas maneiras, com o verbo que segue, né, que vem logo depois, ou com o ing, como na música I can't help falling, In Love with you, ou então com o but e o verbo na forma neutra, ou seja, sem ing. Então a música também poderia ter apresentado a versão I can't help but fall in love with you. Ok, eu botei aqui um outro exemplo que seria eu não consigo deixar de pensar em você, eu não posso evitar pensar em você. I can't help thinking about you, or I can't help but think about you. Na sequência, nós temos ''Shall I stay?'' ''Eu deveria ficar?'' Então, o shall aqui, ele está sendo utilizado como um sinônimo do should, que é aquele deveria quando você pede um conselho ou quando você dá um conselho para alguém. O shall é uma palavra que vem caindo em desuso ao longo do tempo, então é cada vez mais raro a gente ver essa palavra sendo utilizada. Mas quando ela é utilizada, ela aparece em contextos diferentes, com alguns significados diferentes e eu não vou cobrir todos eles aqui. Então, além do should, que é uma opção O shall entrar como sinônimo de should. Um outro uso muito comum, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, é o shall quando você faz uma sugestão. E aí, normalmente, você pode falar shall I, e aí você está oferecendo para fazer alguma coisa ou sugerindo. Por exemplo, it's hot in here, shall I open the window? Está quente aqui, devo abrir a janela ou quer que eu abra a janela? Então, oferecendo abrir a janela. Outra frase interessante é que ele diz o seguinte, Darling, so it goes. E aí na tradução querida, assim é. Esse so it goes é uma frase curtinha que tem essa intenção de dizer, assim é a vida, acontece, né? assim é. Quer dizer, não há nada que se possa fazer com relação a isso. Tá? E é muito comum, principalmente quando alguma coisa não acontece como esperado. Por exemplo, I just lost a $20 bill and I can't find it anywhere, so it goes. Eu acabei de perder uma nota de $20 dólares e não consigo achar em lugar nenhum. É a vida, ou então, acontece. Ok? Seguindo aí, vamos ter some things are meant to be. Algumas coisas estão destinadas a acontecer, ou então, meant to be pode ser traduzido também como é para ser. Quando a gente fala alguma coisa que é para ser, ou tinha que ser. E também a gente usa, às vezes, em português, falando, ah, não era para ser, né? Quando também alguma coisa não acontece como esperado. Então, uma frase que você poderia dizer seria, you know what? It was not meant to be. Sabe de uma coisa? Não era para ser. E aí, para fechar essa parte das estruturas, nós temos uma frase também curiosa que diz For I can't help. E a tradução, por que eu não consigo evitar? E aí talvez você tenha ficado com a pulga atrás da orelha pensando é, Mas o for não é o por ou para? Não teria que ser um because? Então o for também tem essa função de significar because. Não é o uso mais comum dele, mas aparece até com uma certa frequência. Então, um outro exemplo aqui seria Mary didn't say a word for she was just too sad. Mary não disse uma palavra porque ela estava triste demais. Então, vamos seguir para a parte da pronúncia, lembrando mais uma vez que você pode e deve baixar o seu PDF gratuitamente com todas as anotações. Então, não deixe de baixar seu PDF lá no www.inglesonline.in Então, vamos lá. Wise men say, only fools rush in. But I, o T ganhou o som, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Poderia vir shall I, mas como ele tem tempo, ele canta shall I stay. Would it be a sin. Aqui ele junta, então, would it, o the vira, da, 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 would it be a sin? If I, juntinho, can help falling in love with you. Like a river flows. Aqui é interessante notar que o like não vai ter o e pronunciado, e aí o k já junta no a do a river. Então, like a river flows. Surely to the sea. Surely o s tem um som de x sh, sh, sh e o e do meio não é pronunciado. Então, assim que você enrola a língua no R, sure, você já vai pro Lee Surely to the sea, darling. So it goes. Some things are meant to be. Meant to be. O primeiro T não vai ser pronunciado, você vai ter uma ligação dos dois T's, né? Então tem meant to be, um T só soando. Take my hand, take my whole life to. Essa palavra whole, embora tenha um W aí no começo, você só escuta o som do H, que em inglês é esse som ha ha H. Então, whole life to. E whole life tem uma junção também aí dos dois L's, né? Então, você não fala whole life. Whole life, como um L só. To, for I, juntinho, can help falling in love with you. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música E como eu falei, queria fazer aquele agradecimento especial aos colaboradores da série Aprenda Inglês com Música, e se você quiser se tornar parte dessa comunidade de colaboradores da série, é só ir lá no site www.inglesonline.in, na página do projeto Aprenda Inglês com Música, tem um botãozinho do PayPal onde você pode fazer sua doação de qualquer valor e contribuir com esse projeto. E como agradecimento especial, no mês de novembro eu vou estar sorteando uma aula particular comigo, uma aula online, então ela é virtual, você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode ser uma aula de conversação, uma aula sobre uma música que você escolher, o sorteado vai escolher sobre o que ele quer tratar na aula, e eu vou anunciar na fanpage do do Facebook, no Twitter, nas redes sociais, o ganhador, claro, também vou entrar em contato diretamente por e-mail, então aproveita essa oportunidade que você pode ganhar uma aula particular, individual, com a Teacher Milena. Se você gostou dessa aula, Não deixe de dar o seu joinha aí no YouTube, curtir no Facebook. Se você estiver ouvindo no podcast, não deixe de avaliar o podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Teacher Milena e até semana que vem com mais uma aula de inglês com música.